0: Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour la croissance française. Après la chute de 2020, 2021 aura été une année historique avec une progression du PIB inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Une reprise à la hauteur du traumatisme causé par la pandémie de Covid-19. Mais s'il est bien un point commun entre les deux années, c'est le dynamisme des champions français de la croissance. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque semaine, la rédaction du journal et de l'hebdomadaire Les Échos Weekends se mobilise pour analyser et décrypter l'économie et les acteurs qui la font vivre. Aujourd'hui, je vous propose de poser notre micro pour écouter les champions de la croissance. C'est un beau palmarès, celui des entreprises qui connaissent les plus belles croissances. Les Eco Weekend, en partenariat avec Statista, ont identifié 500 sociétés sur une liste de plus de 10 000 pour déterminer les champions de la progression. Elles ont dû répondre à plusieurs critères. D'abord, et c'est logique, connaître une croissance forte, principalement organique, du chiffre d'affaires entre 2017 et 2020. Il fallait aussi justifier d'un chiffre d'affaires minimum de 100 000 euros en 2017 et de 1,5 million en 2020, mais aussi être indépendant, et c'est important, avoir son siège social en France. Après une année 2020 difficile, ces entreprises ont pu redresser la barre en 2021 et on ne va pas le cacher, la croissance était cette année au rendez-vous de ce palmarès, les éco week Statista.
1: Malgré la crise sanitaire, les entreprises qui ont participé encore une fois à notre classement ont réussi à braver les difficultés et afficher encore des croissances qui sont même des fois spectaculaires.
0: Laura Bernier, rédactrice en chef aux éco week
1: alors En moyenne, elles ont affiché un taux de croissance annuel moyen entre 2017 et 2020, c'est la période sur laquelle porte ce cru 2022, un peu plus de 40 légèrement inférieur à celui de l'année dernière, mais quand même relativement correct. Compte tenu des, des circonstances. Et puis, alors que certains de nos leaders ont largement dépassé cette moyenne, puisque le premier d'entre eux, même, dépasse les 300
0: alors, Et le premier d'entre eux, hein, cette année, le champion des champions, c'est une entreprise un peu particulière. Puisque pour la première fois, euh, c'est pas une entreprise de service.
1: Et non, pour une fois, en fait, c'est une entreprise de robotique spécialisée dans la logistique, qui a fait parler d'elle récemment d'ailleurs, puisqu'elle est devenue, à l'occasion d'une levée de fonds récente, la première licorne industrielle française. Alors, il s'agit d'Exotec, si vous ne l'aviez pas encore deviné, une start-up née il y a à peine sept ans dans le Nord et qui a déjà vendu des robots destinés à la préparation alors des commandes dans les entrepôts notamment de e-commerce et qui vend à des entreprises aussi prestigieuses alors que Gap euh, et Uniqlo à l'étranger et qui a comme clients en France Stediscount, Monoprix, Carrefour euh, et Decathlon euh, voilà donc c'est vraiment une entreprise qui est déjà euh, très présente un peu partout et euh, au succès franchement euh, impressionnant. Champion du monde! Et On
0: va écouter dans quelques minutes, d'ailleurs, l'un des fondateurs d'Exotech. Mais avant Laura, à quoi ressemble le top 10 de ce classement
1: Alors, le top 10, à part évidemment Exotech, dans les leaders, on retrouve... Euh des secteurs qu'on retrouve assez souvent dans le classement, comme le portage salarial, qui depuis des années fait des scores assez impressionnants. Cette année, c'est Portify, qui est quasiment deuxième, spécialisé notamment dans les consultants informatiques. On a aussi l'immobilier, qui est particulièrement présent cette année, avec deux entreprises qui se classent parmi les six premières, en l'occurrence Corad et LGM Immobilier. Et puis, la transition énergétique, un secteur qu'on voit assez souvent dans les premiers, mais ça change. Et cette année, c'est Acteam, ENR et JLLP. On a, en revanche, des secteurs un peu plus, on dira, dans l'ère du temps, avec le leasing auto qui est une tendance assez intéressante puisque, avec la difficulté du marché automobile, de plus en plus de consommateurs se tournent vers le leasing. Une plateforme d'engagement vidéo, bon, c'est évidemment Livestorm, quelque chose qu'on voit de plus en plus se euh, superformer. Le e-commerce, avec cette année Ponera, qui se retrouve en septième place, qui est un roi du e-commerce français. Et puis le flex office, ça aussi, très tendance, avec M2G2 qui est neuvième de notre classement cette année.
0: Et on voit effectivement que le, le, la crise sanitaire est passée par là, les conséquences des, des confinements aussi. Hein. Ça va le maresse à retrouver en totalité hein, dans les échos euh, week-end. Ce qui est intéressant quand même dans ce classement, c'est qu'on voit des croissances qui sont fortes, mais on voit aussi dans les entreprises de, de tête des entreprises déjà de, de grosse taille.
1: Ah ben, complètement, puisque si on revient sur Exotech, qui est le leader de cette année, c'est quand même une société qui a affiché donc en 2020, qui est la dernière année sur laquelle on se bat cette année, dans notre classement, déjà 47 millions d'euros. Et qui depuis en 2021 a doublé ce chiffre d'affaires et qui prévoit encore de le doubler cette année. Donc c'est vraiment, euh, on est euh, sur des, des croissances absolument folles. Portify aussi, qui a dépassé les 10 millions d'euros. Ponera, les 25. Cora dans l'immobilier, les 50 millions. Donc on est vraiment déjà sur des entreprises assez costaudes. Pour tout dire, euh, sur le total, la part des entreprises dépassant les 10 millions d'euros, de chiffre d'affaires représente environ maintenant désormais un tiers des entreprises du, du classement.
0: S'appelle Panono, mais Skypod, c'est la nouvelle star des entrepôts, un système robotique créé par la société nordiste Exotech. Vous avez peut-être entendu parler récemment de cette entreprise. Exotech est en effet devenue courant janvier la 25e licorne française. Le groupe est parvenu à lever 335 millions d'euros et la voici donc, championne de la croissance pour les éco-weekends. Bonjour Romain Moulin. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Exotech avec Renaud Hetz. En quelques mots, présentez-nous Exotech et son robot Skypod.
2: Donc Exotex, c nous sommes une entreprise qui fabrique des systèmes de préparation de commandes robotiques. C'est ce qui va se passer dans les entrepôts dès que vous allez placer une commande chez Cdiscount, Par exemple, vous commandez un DVD et un crayon. Il bah, y a des gens qui marchent dans un entrepôt qui peut être immense, qui peut faire des dizaines de milliers de mètres carrés. Pour trouver ce crayon, pour trouver ce DVD, vous les mettre dans une boîte et vous l'envoyez. Donc ce sont des travaux qui sont assez difficiles euh, qui peuvent demander de faire jusqu'à 15 km par jour et l'idée d'Exotec a été de dire on va dire aux opérateurs restez en dehors du stock on va envoyer des robots au chercher les articles dont vous avez besoin et les robots vont vous ramener les articles pour que vous puissiez préparer les commandes beaucoup plus rapidement et sans faire ces kilomètres et donc la clé d'Exotec c'est le SkyPod ce fameux robot qui fait à peu près la taille d'un bagage cabine on va dire qui est capable de se déplacer n'importe où dans l'entrepôt au sol et qui surtout a la capacité de monter sur les étagères qui va monter jusqu'à 12 mètres de haut, prendre les bacs, les redescendre, les amener aux opérateurs. Donc, euh, les systèmes qu'on déploie chez nos clients, j'ai parlé de ces ça pourrait être Carrefour ou Decathlon par exemple, sont basés sur des flottes de robots, d'une dizaine de robots à plusieurs centaines de robots qui se déplacent dans des stocks immenses, des grandes étagères, avec des articles qui sont stockés dessus et qui vont les prélever, les ramener aux opérateurs.
0: Le système Skypod, c'est effectivement cette armée de petits robots, hein, blancs et carrés, vous parliez hein, de, de valise-cabine, moi j'avais l'impression de voir des imprimantes montées sur roulettes, hein, sur les vidéos qu'on peut voir sur votre site. On les voit notamment évoluer dans un entrepôt Cédiscount, rouler les uns derrière les autres, monter le long de, de gigantesques étagères pour mettre effectivement des, des produits dans des caisses. On est loin de l'image du, du robot Android.
2: Ah oui, en effet, ça reste un robot industriel, ça reste un robot, une machine avant tout, hein, même s'il y a beaucoup de logiciels et beaucoup d'intelligence derrière. On est sur de la machine industrielle et je dirais même c'est une volonté de notre part de pas humaniser les robots parce que on arriverait dans un peu ce qu'on appelle la vallée de l'étrange où les gens deviennent inconfortables. Donc c'est avant tout une machine au service des opérateurs. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a travaillé sur l'acceptabilité des machines, leurs couleurs, vous avez, dit, vous avez retenu les capots, pour que ça soit une machine des robots qui sont au service de l'opérateur et pas l'inverse. Donc oui, c'est pas un Terminator en
1: effet. Hasta la vista, baby.
0: Ah, il peut rouler à 4 mètres par seconde, ça fait un peu plus de 14 km heure. Il grimpe jusqu'à 12 mètres de haut, vous le disiez, et il peut porter jusqu'à 30 kg.
2: On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd
0: oui, c'est tout vu. En tout cas, le Skypod, c'est la star qui a même séduit les Japonais d'UniClose, ce qui est quand même symbolique. Mais vous avez aussi mis au point le SkyPicker, C'est un bras robotisé capable d'attraper des produits dans les bacs de stockage et de les déposer dans les bacs de préparation de commandes. L'idée d'Exotech, ça le résume bien, c'est que c'est pas seulement de développer un système robotique, c'est aussi de développer des systèmes logistiques entiers. C'est
2: bien, euh, en effet, euh, notre vision. Euh, Exotech euh, s'est créé euh, sur ce robot, sur euh, cette brique élémentaire qui était euh, le Skypod et le système de préparation de commandes Mais au fil des échanges avec nos clients, au fil des visites qu'on a fait des entrepôts, on s'est rendu compte que cette valeur ajoutée qu'on avait eue en amenant ces robots dans l'entrepôt, on pouvait l'avoir tout au long de l'entrepôt. La force de ces systèmes robotisés, c'est d'être facile à déployer. Vous avez des systèmes extrêmement performants, vos opérateurs vont vite et vous stockez les articles de manière très dense. Mais surtout, c'est des systèmes qui vont se déployer trois fois plus vite que des systèmes d'automatisation traditionnels parce qu'en fait, le robot a déjà été assemblé en usine. Il y a beaucoup de logiciels, donc c'est facile à installer sur site. Et c'est des systèmes que vous pouvez faire grandir. Si vous faites 30% de commandes en plus, vous rajoutez 30% de robots en plus. Et donc, cette proposition de valeur qu'on avait avec notre flotte de robots sur le Skype, on se rend compte qu'on peut l'avoir à plein d'autres endroits dans l'intralogistique, c'est-à-dire les flux vraiment d'un bout à l'autre des entrepôts de préparation de commandes. Donc, c'est en effet notre terrain de jeu pour les années à venir. On voit qu'on a beaucoup de travail à la fois de RD, à la fois commercialement sur les différents territoires sur lesquels on est. Mais un beau terrain de jeu qui va nous permettre de faire une très grande entreprise.
0: Vous travaillez avec Sadiscount, on en a parlé, mais aussi Decathlon, Leclerc, ShowroomPrivé.com, Carrefour, Uniqlo ou encore Gap. La robotique, c'est vraiment l'avenir de la logistique et de l'e-commerce
2: Oui, je pense que. Donc, en fait, c'est pas complètement un hasard si nos premiers clients ont été e-commerce, comme Cdiscount, par exemple. C'est des gens qui sont à la recherche de la performance, mais des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, ou quels seront leurs besoins dans trois ou quatre ans. Donc, le fait d'aller les voir avec un système qui était facilement déployable et facilement modifiable, en fait, on a résolu la quadrature du cercle en leur offrant la performance, mais sans prendre de risques, en leur disant « c'est pas grave si vos besoins changent, on reviendra dans trois ans, on modifiera le système et ça bougera avec vous ». Et donc, les solutions qui étaient disponibles jusque-là étaient des solutions assez performantes, mais assez figées, des choses que sur lesquelles on n'allez pas y toucher pendant 8 ou 10 ans. Donc, la capacité de faire des systèmes beaucoup plus agiles est ce qui nous a ouvert ce marché. Donc, oui, je pense que la robotique, c'est vraiment l'avenir des entrepôts, parce que ça va leur permettre de gagner en performance tout en gardant leur capacité d'évolution. Et je dois rajouter à ça que euh, nos clients, quasiment tous, font face à un problème pour trouver la main-d'œuvre. Et euh, vous l'entendez sur Amazon, qui déjà draine pas mal les ressources. Mais il y a vraiment une tension sur ce métier-là, avec la difficulté de trouver des gens et la difficulté de les retenir. Donc, à la fois arriver à produire plus avec des équipes limitées et à la fois améliorer les conditions de travail pour que les gens restent, c'est crucial pour nos clients.
0: Oui, parce qu'on l'oublie souvent hein, quand on est derrière son ordinateur et qu'on euh, commande un canapé ou, ou un ordinateur ou un simple stylo, comme vous le disiez, c'est que... C'est un travail qui peut être parfois harassant, compliqué. On est souvent debout une grande partie de la journée. C'est vrai qu'il est facile aussi d'opposer robotique et emploi. On voit une certaine réticence aussi des, des salariés et des syndicats. C'est une crainte que vous rapportent également fréquemment vos clients et vos prospects
2: Alors, c'est une crainte qu'on avait en créant Exotec. On a créé Exotec en 2015 et avec Renault. Et chose qu'on avait mis dans notre liste de risques on va dire qui était comment on va être reçu est ce que on va être considéré comme des destructeurs d'emploi et bien étonnamment on a été bien reçu à la fois par les clients mais surtout par les employés Cdiscount a fait participer ses employés quand on a commencé à développer le système et c'est devenu plutôt on va dire la récompense de travailler sur le système les employés adorent encore une fois parce que les conditions de travail sont améliorés et je pense qu'il y a vraiment eu une modification ces dernières années et ça a commencé avant la création d'Exotec et on l'a senti continuer avec vraiment une acceptation de la robotique, de l'automatisation et les gens ne se disent plus euh, c'est en train de détruire les emplois mais plus euh, c'est en train d'améliorer les conditions de travail et puis c'est ce qui permet à, à mon employeur de grandir et de vendre encore plus donc au final de toute façon tous nos clients ils embauchent à tour de bras hein.
0: À Exotec, hein, qui est bien placé pour profiter du boom de l'e-commerce et du phénomène de la France des entrepôts la France Amazon pour reprendre le titre d'une enquête de Laura Berni a retrouvé dans les éco Weekend pour comprendre le fonctionnement de ces gigantesques entrepôts et et le dilemme des Français entre livraison rapide et rejet des entrepôts. Romain Moulin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans, dans l'aventure entrepreneuriale
2: Je ne vais parler que pour moi, pour Renault, il faut lui demander, mais... Euh je suis né pas loin d'une usine, donc on va dire j'ai toujours adoré les machines et la mécanique et j'ai toujours adoré les robots et je pense qu'au fond de moi, il y avait cette envie de bâtir mes propres robots ou de faire ma propre entreprise et ça mûrissait depuis un certain temps mais euh, j'avais pas eu spécialement à l'idée et c'est chez General Electric en 2014, en discutant avec Renault que on s'est rendu compte, c'est un moment où Amazon annonçait que ces fameux robots orange, les robots qui vont, ils les garderaient pour eux, ils arrêteraient de les mettre en vente et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est ce qui nous a fait réfléchir, c'est ce qui nous a fait comprendre tous les deux qu'en fait, au fond de nous, on avait envie de monter une entreprise. Donc, ça permettait à la fois de répondre à notre envie de créer quelque chose, de faire tourner notre cœur d'ingénieur fou <rire> sur des nouvelles solutions et en même temps, l'envie de bâtir une aventure et une entreprise. Donc, les planètes se sont alignées.
0: La Exotech est, est née à, à Croix dans, dans le Nord. Tout est construit sur place. Hein. Les robots comme les systèmes logiciels, produire en France, c'était un choix évident
2: Alors, c'est une question qu'on s'est posée au début. Dans notre carrière précédente, on a travaillé chez BA System, une entreprise de rennes qui fait des chariots de manutention automatisés euh, ce qu'on appelle des AGV. Et on a travaillé ensuite chez General Electric Medical, qui fait des mammographes et des imageurs à rayons X à Versailles. Et ces deux entreprises avaient leur chaîne de fabrication euh, sur place. Euh, donc, on y était habitué de, de ce point de vue-là, ça nous faisait pas peur, en fait. Et euh, finalement, euh, quand on a dû faire le choix euh, au premier robot de « est-ce qu'on internalise ou on externalise la production ?», on s'est rendu compte de manière assez naturelle que internaliser la production nous permettait de l'avoir sous les yeux, nous permettait d'être beaucoup plus efficace en termes de cycle d'innovation innovation. En termes de coût aussi et en termes de qualité. Ce qui était vraiment crucial pour nous, c'est que toute machine qui sortait d'exotec devait être parfaite parce que si vous envoyez une machine avec un défaut sur un site client, c'est terrible, en fait. Ça coûte dix fois le prix à, à corriger. En plus, votre image est dégradée. Donc, euh, par ce besoin de qualité, de maîtrise des coûts et de vitesse, c'était naturel d'internaliser la production. Et on le regrette à aucun moment. Je pense que ça a vraiment beaucoup de sens de concevoir et de produire en France. Je mets un bémol à ça, c'est qu'en fait, on fait des machines à forte valeur ajoutée. C'est à dire, notre notre système tient une grosse partie de sa performance du logiciel qui est au-dessus, qui doit envoyer le bon robot au bon moment, et puis de la qualité de tous les composants qu'on met dans les robots, la qualité des moteurs, la qualité du contrôle. Donc, on n'est pas sur une course sur le, le coût où il faut à tout prix sortir la chose la moins chère possible. Il y a en même temps une course sur la performance. Donc, il y a un bonus à faire ces machines à forte valeur ajoutée et à être capable de travailler sur la performance. Et je pense que pour moi, c'est la clé d'industrialiser en France. Il faut faire des machines à forte valeur ajoutée et ça se passe très bien. Pour nous, c'est vraiment super. C'est, je pense, une des clés de la croissance d'Exotech et ce qui nous a permis d'aller si vite, en fait, c'est de maîtriser la production.
0: Et ça, c'est une leçon aussi, alors qu'on constate hein, il, y a, il y a très peu, finalement, de réussite dans le monde des startups, dans l'industrie.
2: Il y a deux aspects que je peux donner à ça. Le premier, c'est assez naturellement, le monde des startups est un monde qui recherche l'hypercroissance, à la fois les créateurs de startups et à la fois euh, les investisseurs. Et forcément, faire de l'hypercroissance, c'est beaucoup plus facile quand vous vendez du logiciel parce que vendre deux fois le même logiciel, ça coûte quasiment rien. Et puis, euh, si vous vous êtes trompé un peu sur votre logiciel, vous pouvez le modifier après coup, vous poussez une nouvelle version de logiciel. Quand vous faites du hardware, ce qu'on fait, vendre deux fois du hardware, ça peut coûter deux fois le prix. Donc, euh, il faut être extrêmement rigoureux sur la productisation pour réussir à aller vite et produire en série. Et vendre du hardware qui a un défaut de qualité, vous vous créez des problèmes sur la base installée de qui deviennent extrêmement durs à corriger. Donc, il y a ces deux aspects qui font qu'assez naturellement, les startups de hardware sont plus difficiles à faire entrer en hypercroissance. Enfin, ça a marché pour nous, mais ça peut être une explication. Et la deuxième explication, moi, je pense qu'elle est sociétale, en fait. Il y a un manque de reconnaissance de l'industrie et d'avoir les mains sales, en général. Et C'est bien dommage. Je pense qu'on a des superbes écoles d'ingénieurs, on a des superbes techniciens et on peut vraiment monter des belles boîtes industrielles. Donc l'ère du temps fait que ça change un petit peu. Il y a de plus en plus de reconnaissance, mais je pense qu'on a hérité d'une époque où les gens ne se disaient pas Tiens, je vais bosser dans l'industrie, ça sera génial. Alors que pourtant, ça l'est.
0: J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Bien encore. Pierre que Viré, c'est quoi Débuter dans le Nord. Le Nord Non. À Lyon Pas bah, à Lyon, dans le Nord, le Nord. Mais dis pas qu'il m'envoie à Paris pas vrai. Vous n'êtes que la deuxième licorne française dont le siège social est situé en dehors de l'île de France. Cette dimension régionale, c'est important pour une jeune entreprise comme Exotec
2: Alors pour nous, c'est assez
0: pragmatique
2: le choix de l'île. On a commencé Exotec à l'incubateur Télécom Paris Tech, donc en plein centre de Paris. Dès qu'on a commencé à avoir des robots qui tournaient, à assembler des robots, il nous fallait de la place, des mètres carrés. Donc si on veut de la place, on se retrouve souvent en banlieue de Paris et d'un seul coup c'est beaucoup moins intéressant en termes de transport et beaucoup moins sexy. Ou une ville de province et parmi les villes de province, c'est L'île est extrêmement bien centrée au milieu de Londres, au milieu de Bruxelles, donc tournée vers l'international. Et pour nous, au milieu de nos clients, en fait, le berceau du retail est ici et au milieu d'un axe euh, Paris-Amsterdam où toute la logistique arrive avec le grand import qui arrive et les containers qui se déversent de la mer du Nord. Donc, c'était une place assez naturelle et, euh, et on en est extrêmement ravis. En fait, on a une qualité de vie euh, très bonne. Euh, on est proche de nos clients. Donc, euh, l'île présente plein d'avantages et on est très content d'avoir choisi cette ville.
1: Je suis une licorne, et même si ça t'étonne, je me sers de ma magie, pour le bien dans la vie, j'apporte la joie à tous ceux qui y croient.
0: Exothèque, première licorne industrielle française sur 25. D'ailleurs, selon un rapport de l'Inspection Générale des Finances, sur la dizaine de milliers de jeunes pousses hexagonales, à peine 12% officie dans le secteur manufacturier. Mais pourquoi y en a-t-il si peu C'est la question que j'ai posée à Charlie Perrault, journaliste au service Start-up des échos.
3: Il y en a moins, effectivement, parce qu'elles bah, lèvent moins de fonds. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais elles vont lever beaucoup moins de fonds que les, les places de marché que les fintechs, que les startups du logiciel, ce qu'on appelle le SaaS, donc qui vendent des logiciels à des entreprises. Donc Forcément, on n'a pratiquement pas de licorne, on n'en a qu'une, effectivement, pour l'instant, en tout cas, Exotech. Et surtout qu'en fait, ces startups de l'industrie, elles ont besoin de beaucoup de gros financements, contrairement à une startup du logiciel qui, grosso modo, aura besoin, effectivement, un peu de développement, une connexion Internet, voilà, un peu du cloud. Et c'est parti, entre guillemets, alors que bah, dans l'industrie, il faut des machines, il faut des outils et il faut en plus souvent du logiciel, parce que Derrière, il y, y a de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué déjà de lever des très gros montants assez rapidement. Ensuite, la deuxième chose, c'est les, les fonds qui investissent dans les startups en général, dans la French Tech, eh ben, les fonds de capital risque, ils investissent un peu tous dans la même chose. Ils investissent bah, dans, dans ce que je disais, les, les fintechs, les marketplaces, parce que voilà, c'est des business qui comprennent très bien ce un peu facile et qui ont des métriques tout à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont des abonnements. Donc, On arrive à prévoir combien une startup peut gagner tout au long de l'année. Bah, pour une, une startup dans l'industrie, c'est plus compliqué parce qu'on vend des machines. donc Les prévisions sont plus compliquées. Et il y a aussi une question de rentabilité. Voilà, un logiciel se rentabilise plus rapidement qu'une startup dans l'industrie. Donc, pour un fonds de capital risque, bah, c'est moins intéressant puisqu'ils doivent se rémunérer et ils ont une performance à sortir. Et enfin, je dirais que c'est aussi en plus des contrats à chaque fois très longs dans l'industrie qui peuvent prendre pas mal de mois. Donc, ça les intéresse encore une fois, pas trop, sachant qu'un fonds de capitalisme, il veut sortir voilà, au bout de 5, 6, 7 ans. Donc, pour lui, c'est tout de suite moins intéressant.
0: Oui, ça peut prendre plus de temps, effectivement, dans, dans l'industrie. Beaucoup de jeunes pousses avec des technologies prometteuses finissent par réaliser leur production à l'étranger ou à se vendre au grand groupe ou à une ETI, faute de trouver les financements suffisants. C'est le constat hein, que vous faisiez avec Adrien Lelièvre dans une analyse pour les échos. Le gouvernement
3: aimerait que ça change oui, ça fait un moment déjà qu'ils faisaient des annonces un peu par-ci, par-là, euh, effectivement, des plans. Et là, y a, ils ont annoncé, il y a, il y a quelques semaines, euh, vouloir donc mettre un milliard dans le fonds. Alors, c'est le fonds d'investissement SPI, donc Société de Projets Industriels, qui est donc géré par BPI France et qui va permettre de financer une trentaine de projets dans, dans les années à venir. C'est un fonds qui existait déjà depuis quand même pas mal d'années. Tout avait déjà été investi, donc on, on sent qu'il y a un gros besoin. Ensuite, il y a le gouvernement. Alors, ils ont fait vraiment énormément d'annonces ces derniers mois avec euh, voilà, France 2030, plan de relance, BPI France aussi qui a ses propres plans. Alors, ils vont effectivement faire une enveloppe de subventions de 550 millions, un fonds de fonds et tout un tas voilà, de mécaniques comme ça euh, qui, qui vont permettre effectivement aux startups de plus se financer. Et en fait, le, le but, c'est, même si ça peut paraître des fois pas beaucoup, contrairement à d'autres entreprises qui peuvent lever des centaines de millions, bah, ça permet aussi de faire un peu boule de neige, c'est-à-dire qu'on met un milliard sur table, ce qui va inciter les fonds de risque le private equity, à mettre à côté, à abonder, en gros, puisque c'est quand même une industrie qui a besoin d'être tirée comme ça, comme on l'a vu BPI France au tout début. Faisait ça en fait, mettait un petit peu d'argent et les fonds ont suivi et euh, ça a plutôt bien marché. Oui, on
0: se dit que si BPI France y va, on peut y aller, c'est peut-être moins risqué. On voit bien hein, cet effet d'entraînement qui est recherché. L'idée, c'est aussi que ces startups soient un levier pour la réindustrialisation de la France. Mais vous l'avez dit, on a besoin d'argent et de temps. Le succès des licornes en France depuis deux ans montre que cet argent pour l'innovation, il est là, il existe. Comment faire pour qu'il aille vers l'industrie
3: Je pense déjà qu'il faudrait au sein des fonds de capitalisme mais aussi au sein de BPI France d'ailleurs qu'il y ait plus de gens qui soient spécialisés sur ces thématiques parce que c'est très compliqué d'investir dans des modèles comme ça, comme ça l'est aussi par exemple dans la biotech, parce qu'il faut vraiment des compétences assez importantes, on ne veut pas investir n'importe où et on remarque dans les fonds généralistes, il y a, il y a très peu d'expertise, donc il faudrait qu'ils arrivent à en trouver, en tout cas qu'ils se spécialiste des personnes. Bon, ça peut se faire euh, au fil de l'eau. Ensuite, il y a aussi euh, le fait d'aller investir plus en région. Il faut que les fonds s'ouvrent un peu plus parce qu'on parle d'Exotex, c'est dans le Nord. On parle de, de Aledia qui fait des micropuces euh, voilà, pour les écrans de télé. Euh, c'est à Grenoble. On parle des fois, euh, même dans vraiment, de tas de régions et c'est vrai qu'il bah, faut y aller et on sait très bien qu'en bah, région, les startups ont plus de difficultés à lever puisque tous les fonds sont à Paris. D'ailleurs, le, le Covid n'a pas tout réglé même si on fait tout à distance. Ça, ça n'empêche pas qu'elles manque de financement. Donc, c'est à peu près les deux points et aussi, je dirais, il faut aussi que les, les, les fonds prennent des risques. On dit fonds de capital risque mais des fois, on a l'impression qu'elles oublient un peu la deuxième partie <rire> de leur nom.
0: Merci Laura Berni des Eco Weekends et Charlie Perrault du service Startup des Eco. Merci aussi à Romain Moulin, cofondateur d'Exotech. Le palmarès 2022 des 500 champions de la croissance réalisé avec Statista est à retrouver sur les Eco Weekends. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.